0: Så er der udskrevet valg i Danmark. Der er næsten dødt løb imellem rød og blå blok. Vi har to nye partier, som står til at komme i Folketinget. Vi har en mulighed for helt nye alliancer i dansk politik, en spænding, der også fortsætter efter valget. Og den 1. november, ja, der skal danskerne jo så stemme, og det bliver en tid, hvor der er krig og der er krise og hvor det spiller en større rolle, end det har gjort ved valg i nyere tid. Jeg hedder Berne Kurden, og med mig her i studiet der har jeg børsens politiske redaktør, Peter Søndergaard, jeg har børsens politiske kommentator, Helge Ip, og jeg har børsens cheføvendom, Sten Bucken. Velkommen til Kurden K, og velkommen til jer. Lad os starte med at få set på formen hos de spillere, der nu skal i gang med at slås om magten. Helle Ip, øh, det der med en, en, en valgudskivelse, det kan jo nogle gange godt være, efter min erfaring, forholdsvis kedeligt. Øh, og denne gang var der måske lagt op til, at det skulle være ekstraordinært kedeligt, fordi man vidste, det ville komme på forhånd. Øh, og faktisk har vist det et stykke tid. Alligevel blev det vel faktisk en lille smule spændende, fordi der øh, helt undtagelsesvis blev sagt noget nyt.
1: Ja, det synes jeg helt bestemt. Det gjorde, det overraskede mig i hvert fald, at, at Mette Frederiksen gik skridtet videre, og nu simpelthen gør det til første prioritet, siger, at Socialdemokraterne går til valg på at danne en bred regering hen over midten. Og det er en enormt interessant melding, siden Pinsen har det lyt, at Socialdemokraterne gik efter at fortsætte den nuværende S-soloregering, men at man godt kunne være åben overfor øh, at diskutere nogle øh, andre konstellationer, altså en, en, øh, flere, eller en, en, en regering med partier hen over midten. Men nu er det simpelthen det, hun går til valg på, og jeg synes, det er også vidner om, at øh, Mette Frederiksen faktisk er i gang med at vende det, der ellers kunne være et øh, elendigt udgangspunkt for et valg. Det forhold, at hun jo er blevet presset til at udskrive valg her omkring Folketingets åbning. Det er jo de radikale, der har det igennem. Det har ikke oprindeligt været hendes eget hæftige øh, ønske. Den situation er hun faktisk ved nu, synes jeg, ved indgangen til valgkampen og vende til sin fordel.
0: Mm. Hjelda Søndergaard, er, er du enig i, at, at, at det er ægte, nyt og stort, det her med at gå fra altså at sige... Jeg egentlig helst kører videre alene, øh, men hvis det skal være, så, så kan det da også være et eller andet hen over midten, til at gå, og sige, til at gå hen og sige, at det er min første prioritet. og det er sådan set det, jeg går efter i, i den her valgkamp. Det er ikke bare fordi, at, at alle dine kolleger på Christiansborg øh, er fuldstændig trigger-happy sådan en dag som i dag, hmm. og hvis der er nogen, der siger så meget som en stavelse anderledes end det, de plejer, så skal det
2: bare på gult og med bjælker og det hele på. Det er det nyt. Det er ægte nyt, og jeg synes også, det er en stor nyhed. Altså, hun har jo igen og igen sagt det her med S-soloregering første prioritet, og så bred regering som en, en slags anden prioritet. Og det er jo også en angrebsflanke, der har været fra de blå partiledere, som jo øh, har afvist den her regering hen over midten, altså i form af for eksempel Jacob Ellemann og Søren Pape, øh, at siger, jamen hun mener det jo ikke rigtigt, fordi hun siger jo igen og igen, at S-soloregeringen er hendes første prioritet. Så det er bare noget, hun siger, uden rigtigt at mene det. Det, det kan de jo ikke sige mere, fordi nu har hun jo sagt, at hun mener hun det. Alvor Hun vil ikke fortsætte den her S-regering, i hvert fald ikke som første prioritet, så det er nyt, og det er stort, og det er et parlamentarisk skifte, som hun nu står og siger sammen med de radikale og moderaterne. Det er de tre partier, der går ind for det, og der skal man så bare huske, at alle andre partier, de afviser det jo. Både SF og Enhedslisten, de synes, det er en dårlig idé, de vil have en ren rød regering, og Venstre og Konservative og partierne længere ud til højre, de synes også, det er en dårlig idé, de vil have en ren blå regering.
1: Selvom det er nyt, så er det nok også lige ved at sparke ind, at man altid kan diskutere oprigtigheden. Altså, det, hvor dybfølt er det her ønske? Hvor realistisk er det overhovedet? Jeg må sige umiddelbart, at jeg synes, det er, hvis man bare ser det med taktiske briller, så er det egentlig en smart melding at komme med, fordi det placerer også Mette Frederiksen et sted, hvor hun gerne vil stå som den her samlende figur, der kan være noget af den kritik, der har været for magtfuldkommenhed, knyttet til hendes person, for det er lidt børstet af sig. Mm. Der er ikke, det er ikke tilfældigt, at Socialdemokraterne bringer billeder af det nationale kompromis fra tidligere i år, hvor et bredt politisk flertal besluttede at øge forsvarsudgifterne og til en forsvarsforbehold til afstemning. Altså i en tid, hvor kriserne står i kø, som Mette Frederiksen selv nævnte tirsdag omkring eller i forbindelse med åbningstalen, der kalder det jo også nogle gange på nye svar, og lige præcis at træde ind i den rolle som den, der kan formidle det, som den, der står som den sikre kaptajn på et ekstremt oprørt hav, hvor alle mulige forskellige komplekse kriser vælter ind over over Danmark og Europa. Der er det nok en, en meget fin Øh, melding og komme med, mm. uanset øh, hvor realistisk det så er, at den bliver gennemført.
2: Ja. Og der mangler vi jo så også stadigvæk svar på, hvad er definitionen på en bred regering hen over midten? Mm. Altså, og, og det, det er jo ret væsentligt, fordi hvor stiller moderaterne sig i, i det billede, som øh, Mette Frederiksen hun øh, sætter op, eller det forslag, hun sætter op her? Altså, er det, vil det være en bred regering, hvis den stopper ved moderaterne? Mm. Altså fx en SM, eller en SRM, eller en SRM, SF-regering, er det en bred regering? Er det defineret som en bred regering? Det ved vi faktisk ikke. Det kommer ikke du til at spørge om i de kommende dage. Det kunne man godt forestille ja. sig. Ja. Men du altså plejer vi jo ikke at skændes i studiet,
0: og bare for at lægge til jeres ret enige vurdering, så, så kan jeg vel bare, bare lige minde stille om, og det kan måske lyde lidt støvet, at der jo er et historisk fortilfælde øh, for en svendt der der gik til valg på lige præcis det her budskab 32 år siden. Sven augen også dengang i en lidt svær situation, med en, en, en profil, øh, der er i hvert fald blev kritiseret for mange lederkander, øh, gav jo dengang, gang i 1990, et kolossalt flot Det gør det jo ikke nødvendigvis den her gang, men i hvert fald er der, der er et eller andet fortilfælde for, at der er traction i det her øh, budskab, i hvert fald når det kommer ud af munden på en, øh, en socialdemokratisk partiformand. Men, men øh, hvis, hvis jeg lige må, altså vi lige prøver at gå rundt om, om bordet, fordi der er jo, så at man næsten kunne få det modsatte indtryk indover og sådan, øh, de, de, den første fase, så kunne man jo næsten, er der overhovedet andre politikere i, i valgkampen ind, øh, Mette Frederiksen, men det er der jo dog øh, alligevel, der er jo ret mange partier, i hvert fald også en, en opposition, så kan I lige prøve at hjælpe mig med at, at få rundet, altså hvordan vil den bold blive taget ned, altså den her, det her overraskende træk i retning af at, at lade det her med en, en bred regering være hovedbudskabet, altså hvordan vil den blive Taklet, vil den blive omfavnet af de radikale moderaterne, øh, og vil man, vil man dermed se en, en sådan ny dynamik i valgkampen? Og hvad med de blå partier? Altså, øh, er det et, et, et blankt nej og hurtigt videre, eller, eller hvad er tanken der?
2: Det, for de blå partier der er det et blankt nej og hurtigt videre, men mm. det er klart, at de radikale moderaterne de omfavner øh, det her øh, forslag fra Mette Frederiksen, eller den her melding fra Mette Frederiksen. Og det kan jo netop godt skabe en dynamik, fordi jeg synes også, hvis man kigger på en som Lars Lykke, altså formand for Moderaterne, og tidligere venstremand som i øvrigt selv foreslog det her tilbage i 2019, mm. hvor han selv var i en meget presset øh, situation. Og fik en gevinst ud af det. Han fik, der er faktisk lidt diskussion af, om det var det, der gjorde, at han fik den fremgang i løbet af valget, eller om der var andre ting øh, ind over det. Men, men man kunne i hvert fald konstatere, at han gik, markant frem i løbet af valgkampen, efter han kom med den her melding om en regering hen over midten. Og han gjorde det jo, fordi Venstre var, Blå Blok, var meget bagud i målingerne, og så kom han med den her nye dynamik. Der skal man også huske, at der var det altså partier som Stram Kurs, for eksempel, der ligesom var, hvad skal man sige, udslagsgivende for, at den melding den kom, der er vi trods alt ikke i dag med partier øh, så langt ude på fløjen som, som stram kurs. Ja. Men, og, men kan man ikke godt forestille sig, Peter Søngård, at for de radikale er det vel,
0: det er vel meget rart. Det er jo sådan, så, så, så kan man ligesom være i det hele igen, og man, det, man kan, det, det er vel en vej hen til Mette Frederiksen. Og, men, men for Lars Løkke, kan det vel godt være sådan en lidt sådan, sådan 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 blandet boldsjof. Altså på, på, fordi på den ene side er det jo hans budskab. Øh, han er sådan set den, der har stået på det her. Men på den anden side, så trækker det ham jo tættere på Mette Frederiksen, end det gør på, på Blå Blok, og, og, og
2: er, det, er det
0: noget, der glæder ham i forhold til de vælgere, han skal ud og fange?
2: Der er jo altid noget, sådan, man taler om det her med at have et emne ejerskab, og det her er jo ikke et klassisk politikemne, men hun går jo ind og tager noget ejerskab på den her debat om en regering øh, hen over midten fra Lykke, som han jo sammen med de radikale har stået øh, relativt alene med. Og nu kommer hun jo så ind, og er den, man vil kigge på, når man snakker om regeringen hen over midten. Fordi hun er så altså trods alt den eneste af de tre øh, partier, altså de radikale moderaterne og Socialdemokratiet, der er statsministerkandidat. Og derfor vil, har det jo på en måde en tungere vægt, når hun siger det, øh, fremfor moderaterne For de og de radikale. Siger det. Ja.
0: Men, men Helib, kan man fortsætte sig? Altså, hvad, hvad tror du bliver det her sådan? Det var sådan, spillet startet, og så lydnurtigt, så handler det om noget helt andet. Så handler det om sygehuse og udspil og, og så videre, eller bliver det, bliver det sådan på en eller anden måde en, en, en åbningsmelding der sådan sætter et form for mønster i valgkampen, hvor man kan sige, altså nu kan vi jo bare spekulere, at man kunne sige Lars lykke hvis han vil vinde den her dagsorden tilbage, så skal han vel ind og bruge nogle kræfter på at udfordre, om hun egentlig mener det er alvorligt, altså om, om, om hun også er parat til at flytte sig politisk, på samme måde kan man vel sige, hvis, hvis Blå Blok skal slippe godt fra og bare afvise det, selvom der er jo rigtig mange vælgere, der egentlig synes, det er en sympatisk tanke, også deres egne vælgere, så skal de jo kunne holde sammen. Fordi hvis, hvis, hvis de hen i, i løbet af, af valgkampen, så altså de, deres hovedbudskab er, at det er meget bedre med en borgerlig regering, end med en samlingsregering. Hvis, hvis det så står ret klart, at det der med en borgerlig regering, det er svært, fordi de er faktisk ikke enige om sig, særlig meget. Altså så har de jo et problem. Så forestil altså, er det sådan et tema, der vil blive ved med sådan at sætte sit præg på spillet ind igennem, ja i hvert fald de første uger, eller damper det bare væk, øh, sådan som åbningsmeldinger nogle gange gør?
1: Jeg tror ikke, det damper væk, og en af grundene er jo, at vi har set en del målinger, øh, der indikerer, med mindre øh, billedet vender fuldstændig, at Lars Lykke Rasmussen og moderaterne nok får de afgørende stemmer. Mm. Æ, vi ved også, at han har sagt, æ, Lars Lykke noget om, at det er jo ikke bare et spørgsmål om, æ, hvilke partier, der så eventuelt kunne indlede et formelt regeringssamarbejde, men selvfølgelig også i høj grad æ, det politiske grundlag, og æ, om man måske kunne forestille sig en situation æ, med et parlamentarisk grundlag for en regering, der vil være anderledes end det, man plejer at se, hvor det er ligesom er hver blok, der enes om, hvad er pejlemærkerne så. Så jeg tror bestemt, at det vil være et tema, vi kommer til at høre meget mere til. Men det er også klart, at der er nogle af de positioner, der er trådt så skarpt op nu, hvor det også vil være svært at komme med helt nye meldinger, altså Jacob Ellemann Jensen, Venstres formand, der onsdag, der siger, jamen der er nærmest kun to ultimative krav for det parti, det er, at det skal være en borgerlig regering, og det skal være en borgerlig statsminister. Og og det kan jo dårligt forenes med det, Mette Frederiksen, hun siger. Der vil formentlig være nogen, der kommer til at gå på kompromis afhængig af valgresultatet, når først stemmerne er er talt op. Men der vil bestemt være en dynamik i det også, fordi det er jo ikke bare entydigt godt for de partier, der ellers har stået, på den her midterdagsorden. Altså Lars Løkke Rasmussen, der har sine problemer med det der egentlig ruller en løber ud, men ender han et sted, hvor han alligevel ikke synes, det ser godt nok ud, skulle ind under Mette Frederiksen's ledelse. Hun har svaret meget uden om eller i hvert fald ladet forstå mellem linjerne, at det er altså en regering, hvor hun selv skal være statsminister. Hvor mange vil så egentlig være med? De radikale, som det andet parti, der startede med tilbage i pinsen, og nærmest juble over øh, hendes melding, et nybrud, at nu var, var en bane for en bred regering, som de gerne ville have. Der skal man bare notere sig, at øh, den meget vigtige hvad skal man sige, øh, sidegevinst eller sidemelding, der er i næsten alt, hvad der kommer fra Mette Frederiksen, det er, at radikale skal i hvert fald ikke ind i en regering alene øh, sammen med socialdemokraterne igen. Mm. Så en bred regering kan være de radikales eneste vej, til at komme i nærheden af de ministerposter, de gerne vil have fat på. Men mislykkes den, så bliver det jo også afsindelig svært for det parti at gøre noget mm. efter et valg. Mm.
0: Sidste øh, runde med, med jeg to, ind vi lige åbner den han sidde og, og kigger på os her, øh, og lige om lidt skal vi, skal vi have, have brugt ham til at forstå, hvad det hele øh, sådan, øh, indholdsmæssigt handler om. Men sidste runde med jer to, øh, Momentum. er bare en vigtig ting. Det er en klisché, men det er bare en vigtig ting i en en valgkamp, fordi kommer man ind med, så så kan man spille ret langt ind i valgkampen og også få held med med noget af det, man man lancerer. Kommer man ind imod, og uden momentum, så, så, så er det rigtig svært, næsten uanset hvad man finder på. Hvem kommer ind i det her med momentum?
1: Jeg synes, Mette Frederiksen gør. Øh, hvis man læser målingerne, så er det bestemt ikke sådan, at jeg tænker, når, øh, nu står den klart øh, til rød øh, sejr. Altså, øh, Socialdemokraterne bliver nødt til at vinde nogle stemmer tilbage øh, fra, fra Danmarksdemokraterne, en Stolbergs parti, som helt klart har en eller anden trækkraft der. Øh, og øh, vi ved jo heller ikke, øh, hvor Lars Løge Rasmussen øh, vil placere sig. Øh, men der er jo mange, der tænker, må han dog ikke ender alligevel med at støtte en borgerlig statsminister, hvis han får de afgørende stemmer. Så det er slet ikke sådan, at man på nogen måde kan sige, at Socialdemokraterne står til at vinde, men jeg synes, det samlede indtryk af, at Mette Frederiksen har formået at bruge de her kriser, og det her øh, meget specielle forløb, hvor et støtteparti udløser et valg, og så øh, med et par måneders øh, varsel øh, på et bestemt tidspunkt, det synes jeg faktisk, kun har været i stand til at vinde øh, til sin fordel, og også på en måde, både omkring åbningstalen og de efterfølgende meldinger, der virker sådan lidt overskudsagtigt og lidt fagende, mm. og hvor hun så også forsøger, øh, uanset om der overhovedet er belæg for det eller ej, fordi det var jo en helt anden situation, men at sammenligne med, at øh, hvad der skete under coronakrisen, hvor hun ligesom stod som en øh, krisehåndteringsmester, og nu skal... Danmark ligesom i omdrejninger igen og løfte mm. med hende i spidsen ud af en ekstremt svær tid.
0: Ja, hvis jeg nu lige sætter trump på hele Ibs pointe der, øh, det kan jeg faktisk meget godt lide at gøre en gang imellem, så, så, så vil jeg gå så langsomt til at sige, at, at det sådan har været teknisk, uanset hvad man mener, og hvem man holder med, teknisk eminent håndteret af øh, statsministeren øh, opspillet og indspillet til en valgkamp, hvor hun nu for ganske, ganske få øh, uger siden var øh, bagud, endda markant bagud, og stod i en situation, hvor hun, som den eneste statsminister i, i nyere historie var blevet frataget retten til selv at bestemme, hvornår der skulle være øh, folketingsvalg. Og kom ind med momentum i den situation, øh, synes jeg bare, man må sige, er teknisk ja. enormt godt klaret. Ja. Øh, og, og så kan man jo skyde den hen til dig, Peter Søndergaard, og spørge, hvad tror
2: du, hendes modstandere vil gøre ved det? <laughs> Ja, men de må jo holde fast i den øh, plan, de har lagt, og de vil jo forsøge at og, og, hvad skal man sige, underminere øh, den her fortælling om, at Mette Frederiksen, hun er øh, krisemesteren, øh, fordi at, øh, at mange er meget enige om, at første øh, halvleg af coronakrisen håndterede hun rigtig, rigtig godt, men så kom anden halvleg og hele øh, mink-situationen, og den, den kunne man jo sagtens øh, bruge fra de blå partiers side, side og sige, jamen, det kan godt være, at hun klarede det godt i øh, første del af corona. Men vi står jo faktisk her midt i et valg på grund af anden i coronakrisen, hvor øh, øh, minkne blev slået ned, og det var en skandale, og der manglede lovhjemmel, og hun var magtfuldkommen, og hun k- kunne ikke finde ud af at tage en tænkepause, inden man meldte ud, at alle minkene skulle slås ned, og så på den måde så tvivl om, om hun rent faktisk er øh, mester til at styre sig igennem den ene krise efter den anden. Så svaret er mink? Mink er i hvert fald fuldstændig oplagt for de blå partier at køre på, og det kan man jo godt synes er øh, old news, men øh, grunden til, at Socialdemokratiet kom så dårligt, øh, altså stod så dårligt i målingerne efter sommerferien og indtil for ganske kort tid siden, det var jo altså den beretning, der kom fra Minkommissionen i sommer, og som udløste det her ultimatum fra de radikale. Det var lige præcis der, man kunne se, at Socialdemokratiet de tog et ordentligt hak ned i målingerne, og der vil de blå partier selvfølgelig forsøge at minde vælgerne om, at, at den, den sag ligger der stadigvæk. Der skal være en advokatvurdering af minkommissionen efter et valg. En advokatvurdering, som de røde partier, inklusive de radikale, har blokeret for. Og det synes de er forkert, og den skal, den skal komme efter et valg. Og så på den måde minde vælgerne om. at Mette Frederiksen var hende, der slå det her minkevæv ihjel, og at hun dermed, ifølge dem, ikke er. Krisemesteren.
0: Lad os prøve at, at gå videre til, til indholdet. Nu har vi talt om spillet, og jeg tror også godt, at vi kan blande spillet ind i, i snakken om, om indholdet. Øh, men lad os prøve at, at få fokuseret på, på valgkampens øh, store emner. Øh, man må sige, at statsministeren lagde bredt for. Øh, hun fik nævnt dag en del problemstillinger, øh, da hun udskrev valget Øh, utryghed, øh, psykisk syge, øh, velfærd, klima, sikkerhed, øh, udkant. Øh, mens Men Stenbog kan jo først øh, og fremmest økonomi. Og, og altså, den, den velkamp, du, du ser for dig nu, og det, det kunne godt virke som om, at det bliver fast arbejde til dig i forhold til, at, at økonomi er et centralt emne i Danmark, og at det vil også... Derfor er det vant at have en, en valgkamp, der i et vist omfang øh, handler om økonomi. Men vi, kan jo, vi kan jo lige starte med et drillespørgsmål. Øh, dem, der, sådan helt, dem der, der der lever af og følge med i økonomien, hvad tænker de om valget? Er det noget, markederne overhovedet reagerer på, at der sådan bliver udskrevet valg i Danmark? Og det er spændende, hvem der bliver statsminister?
3: Nej, jeg er sikker på, at dem, der følger markederne, synes, det så spændende. private privatøkonomisk måske, <laughs> ja. og sådan for deres ja. egen underholdningsskyld. Men mm-hmm. nej, det er ikke noget, hverken aktiemarked, obligationsmarkedet, valutamarkedet eller noget som helst andet tænkeligt, marked reagerer på. Det her, det er en helt almindelig øh, hverdag for dem, når der bliver udskrevet valg. Fordi jeg, i Danmark, så er forskellen på den økonomiske politik ikke større, end at de alle sammen rummes inden for det samme. Hvad skal vi sige, økonomiske øh, regime, nemlig fastkurspolitik og rimelig stabilitetsorienteret økonomisk politik. Og ja, så er der selvfølgelig nogle forskelle i, hvad det konkret er, man ligger ind i det, men det er ikke noget, som påvirker ja. markedet. Der kan selvfølgelig være nogle sektorer, som sådan under specielle omstændigheder kan gavne en regering frem for nogle andre. Det kunne være hvis eksempelvis at blå blok gik til valg på at opgive 70 procents klimamålsætning, jamen så kunne det godt være, at der var nogle virksomheder inden for for den branche, der var afhængig af det, som ville ville have det lidt mindre festligt, mens de så måske ville foretrække (laughs) en anden regering, men det gør de jo ikke, og derfor så kan man sige, at i udgangspunktet, så er det så at sige, øh, fuldstændig som øh, tingene plejer at være, og sådan har det været i de seneste rigtig mange valgkampe. Ja, fordi
0: da du var en ung mand, og nu får du for, stadigvæk forholdsvis ja, frisk og ung, okay, okay. men da du var en ung mand, valg for mange år siden, der blev du sådan lidt halberømt, øh, som dengang økonomi i Danske Bank, for at, at rime lidt, og så sige at rødt og blot er lige godt, når det gælder økonomi. Og det var sådan altså, det var jo ikke fordi, du, du gav nogen råd om om, om, om man skulle synes mest om det ene eller mindst om det andet. Det var netop jeg ja, du jeg at det var markedets synspunkt.
3: Det var markedets synspunkt, ja, øh. og ja. det er markedets synspunkt i dag, ja. hvis man kigger på øh, rentudviklingen hen over den seneste måned, hvor der jo har været velkampryg, rygter, er det jo ikke sådan, at når meningsmålingerne lige har rykket sig i den ene eller den anden retning, så aktien er faldet afsted. Mm. Det kan vi jo se i USA nogle gange, hvis der er store forskel mellem kandidaterne, men det ser vi bare ikke i Danmark. Mm. Øh, og derfor så må vi sige, at det her, det er en, en ikke begivenhed finansielt, og øh, så kan der godt være nogle reale økonomiske konsekvenser det konkrete valg, vi, vi foretager os, men, men det er heller ikke noget, som påvirker det finansielle markeder her nu. Mm. Æ, sådan fungerer det ikke. Sådan var det ikke i 2011, da, da jeg stillede mig frem og sagde, at jeg og blot og lige godt. Mm. Æ, og sådan er det heller ikke i, 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 i den kommende valgkamp. Nej,
0: men, men alligevel, altså, så er økonomi jo et, 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 et kæmpe, kæmpe emne i, i valgkampen. Hvis lige tager en omgang mere med, med, med dig? Mm. Altså... Hvis du igen anlægger det der noget kølig blik, altså hvad, hvad kan så få realøkonomisk betydning i forhold til, om, om valgkampen øh, spiller sig ud i den, i den ene eller den anden variant? Altså hvad vil du holde øje med øh, i forhold til, øh, hvad kan man sige, den, den, politiske, den politiske påvirkning af økonomien her?
3: Man kan sige, det helt centrale problem i øjeblikket, det er jo den her inflationskrise, som vi står med, eller energikrise, eller hvad man nu vil kalde den. Den nuværende økonomiske situation med tårnhøj inflation, tårnhøj energipriser, som desværre nok ikke lige står over for at skulle falde sådan drastisk lige i forløbet. Og hvordan man håndterer den, jamen det er jo i virkeligheden for rigtig mange af os nok det allermest centrale, vi overhovedet kan forholde os til. Fordi det er noget, der påvirker vores private økonomi sådan helt direkte ned på pengepunget. Det er vældig meget dyrere, hvad danskerne har været det påvirker det påvirker vores jobsituation. Vi må formode at gå ind i en periode, hvor arbejdsløsheden begynder at stige. Det påvirker vores øh, boligøkonomi. Øh, boligpriserne er faldende og ser ud til at fortsætte med at falde. Rentebetalingerne særligt på øh, variabelforrentet lån, er stigende. Og øh, på fastforrentet lån, ja, så stiger det også også. Øh, det er også noget, der koster noget, men man kan sige, det påvirker så måske ikke ens hverdag endnu. Men man kan sige, at det er jo nogle meget, meget store byggeklodser, rent økonomisk, der flytter sig voldsomt. Det, der dog gør det lidt svært at sige, hvad det får af betydning i valgkampen, det er jo virkelig, at vi kigger på konjunkturstyring i Danmark. Men så er der egentlig ikke den store kant mellem Øh, regeringen og oppositionen. Mm. Øh, der er sådan en rimelig konsensus om, indtil videre, øh, at se hvordan valgkampen udspiller sig, men at, at der ikke skal sådan trædes på den finanspolitiske speeder, hvilket ellers kan være fristende i den nuværende situation. Ja, det gør andre lande jo. Det gør andre lande. Ja. Det er forholdsvis ufornuftigt, men det gør de dog ikke desto mindre. Men øh, man kan sige, den diskussion har vi ikke på nuværende tidspunkt. Indtil videre så har både politikerne i rød og blå blok sådan været enige om at sige, at finanspolitikken skal være sådan let opstrammende, og det er til, som regeringen har fremlagt, og man kan selvfølgelig diskutere, om det er sådan lige præcis det, man gerne vil, men, men det er bare ikke det, stridspunktet er. Og dermed så flytter man, kan man sige, den her helt centrale problemstilling lidt væk i virkeligheden. Fordi, vi for lige for at skærpe det. Altså, det, det betyder så også, at det
0: der med at hjælpe øh, folk, der bliver ramt af inflation og energikrise, det har vi faktisk ikke ret meget af i Danmark i forhold til andre lande, og vi har heller ikke nogen. Jeg hvert ikke nogen, der spiller der om statsministerposten, der rigtig Nej, videre, så, så
3: vidt jeg har jo lytte mig frem til, så er det kun Enger Støjberg, der har forsøgt at spille på den bane, hvor man går ind og siger, ufinansieret, så vil vi gerne hjælpe nogle danskere. De, der spiller om statsministerposten, jamen de siger sådan set alle sammen, at det er den der ansvarlighedslinje, vi skal fastholde. Mm. Og dermed så kan man sige, at det allervigtigste for dig og for mig og for os alle sammen, det bliver interessant at se, hvordan det bliver håndteret i valgkampen, fordi det, 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 det bliver virkelig sådan en, hvor man kan sige, der er potentiale til noget vanvittigt stort og kæmpe ramassan, men det kan også være, at det bare bliver en fuser. Men så er det godt,
0: at vi har to, altså, to politisk køndige i... Altså, holder det hele i?
1: Jamen, det bliver jo noget af det absolut mest spændende at følge i den her valgkamp. Det er lige præcis, hvordan øh, de centrale partier og politikere vil håndtere det her tema. Og jeg synes, der er så mange spændende ting i det. Altså for det første, så har vi haft valgkampe, hvor man øh, altså af indlysende årsager har talt meget om de øh, mere øh, langsigtede planer, hængekøjproblematikken, øh, efterlønsreformer. Den tror
0: jeg lige, du skal forklare. Ja, altså det er jo et spørgsmål
1: om, når demografien udvikler sig ja. på en måde, så der bliver færre øh, i den erhvervsaktive alder til at forsørge, et stigende antal børn og ældre, mm. og der så kommer nogle underskud, og hvor meget skal man tage øh, soverne på forskud, eller hvor meget skal man spare op, altså hvor hårde øh, tøjler skal man have fat i, for at økonomien hænger sammen, også ja. på længere sigt. Ja, ja. diskutere. og det har været sådan nogle øh, fine, men også meget principielle slagsmål, men som måske vælgerne ikke har forholdt sig øh, så voldsomt meget til, fordi det var alligevel ting, der lå øh, ude i fremtiden. De problemer er bestemt ikke øh, forsvundet nu. Der er stadigvæk masser af diskussion af, hvad med velfærdssamfundet på længere sigt, øh, når vi både kan komme til at mangle penge, men øh, måske allermest også mandskab. Jeg tror, at øh, initiativerne på den korte bane vil suge meget mere opmærksomhed til sig. Og der er det rigtigt, der er det sindssygt spændende, hvordan det vil udfolde sig. Et, fordi vi ved økonomi egentlig grundlæggende er lidt en fordel for de blå partier. Sådan har det i hvert fald været tidligere. Man kunne se, når der var økonomisk krise i samfundet, og især også med stigende arbejdsløshed osv., så så, var der en tendens til, at vælgerne intuitivt tænkte, at det er de blå nok bedre til, så der har de ligesom en hjemmebane fordel. Jeg vil egentlig ikke blive overrasket, hvis den her valgkamp kommer til at vise et andet billede, simpelthen hvis Mette Frederiksen er i stand til at håndtere de her ting på en måde, så hun kommer til at fremstå som det meget mere sikre kort i forhold til de eksperimenter, der måtte være i blå blok. Det er en af de interessante ting, der er. Og så er det jo på den helt korte bane. Mette Frederiksen sagde selv tirsdag, da Folketinget åbnede, at hun fremhævede de pakker, der allerede er lavet, yde hjælp til børnefamilier, til ældre, varmehjælp osv., og at der også kommer noget mere, uden at sige præcis hvad. Jakob Ellemand, Venstres formand, gjorde det samme onsdag på det partis pressemøde, og både Venstre og Konservativ kører jo også på, hvis borgerne bare havde fået lov at beholde nogle flere af deres egne penge, altså at der ikke var gennemført skattestinger, så havde de dog lidt flere penge nu til at betale de stigende priser og energiregninger med. Vi kan have en situation, hvor øh, de ledende partier stadigvæk gerne vil signalere, at de vil gøre noget for de mennesker, der er hårdt ramt. Og de vælgeundersøgelser, der er lavet, viser også, at der er et træk øh, af de ufaglærte der måske er allermest bekymret for økonomien og spørgsmålet om, hvorvidt de kan betale deres regninger, at de er altså også nogle bevægelige vælgere. Det er blandt andet nogle af dem, Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne har været i stand til at opsuge Men og nu kommer vi så efter den lange til min konklusion. De centrale politikere ved jo også godt, at hvis de skal gøre noget, som hjælper virkelig markant, altså ikke bare sådan, nu får du 57 kroner om måneden til at betale din ekstra rang på 3.000, eller vi husker kritikken af varmesækken, der gik til de forkerte, eller man kunne sige oversalg af, af, af den her, det her loft over øh, energiregningerne, som jo reelt bare er, at man får lov til at udskyde øh, sin regning og så betale den måske over fem år. Hvis de ikke skal ud i noget oversalg og virkelig lave noget, der batter, så ved de jo godt, at så er de samtidig nødt til at finde den store køle frem og så slå øh, andre steder i samfundet eller andre grupper så hårdt, Uh, oven i nøden, at, uh, at, at aktiviteten ikke øges, og inflation dermed forværres mm. kraftigt, med de problemer, mm. det så fører til. Yeah. Og det betyder jo bare, at der er jo et meget, meget snævert rådrum for, hvad de kan gøre og hvad de kan love, medmindre de vil fremstå helt bimlende utroværdige.
0: Ja, det er jo. Du må kære, fordi spørgsmålet er jo, om, de, om, om den spilleregel holder. Altså, fordi i øjeblikket synes. Alle dem, der gerne vil være statsminister i Danmark, synes jo at anerkende din analyse, man skulle næsten tro, at du havde instrueret dem hele lige. Fordi de, de synes jo at anerkende, at de kan ikke rigtig hjælpe nogen ret meget, uden at tage øh, tilsvarende meget fra nogen andre. Øh, sådan at de to ting går ud mod hinanden i, i forhold til, til inflationspres. Men den spilleregel overholder man jo ikke nødvendigvis i andre lande, øh, og Stenbukkerne holder den.
3: Altså, økonomisk lærdom, ja, øh, den det holder. Man. Det, men, det, er, det er fagligt, øh, rigtigt. Men det er jo sjældent, at politikerne sådan følger de økonomiske men, råd men, en men, til en. Men indtil har vi jo i Danmark faktisk haft den lidt unikke situation, der faktisk er blevet lidt rigtig godt <skræld> efter. Mm. Det, der jo så kan blive interessant i den her valgkamp, det er jo så, at der kommer jo så et øh, nyt økonomisk råd øh, i form af en vismandsrapport her i næste uge, mm. øh, som jo godt kan komme, så at sige, Lidt til at spille ind i den her økonomisk-politiske debat. Vi ved jo ikke, hvad rapporten indeholder, men der vil vi jo så få øh, vismændenes vurdering af, hvordan, øh, hvad, det, man kan, hvad, hvad man kan ikke. og hvad man må. Og, og hvis de åbner sådan en, en, hvad skal vi sige, en dør på klem, så kunne man jo godt forestille sig, at der er nogle partier, der vil kunne komme til at, at sparke inden. den <laughs> godt ja, ja, og grundigt ja. den. Men, men det er jo for tidligt at sige, men man kan jo sige, vi har jo før haft vismandsrapporter i valgkampe, der har spillet en øh, ganske betydelig rolle. Øh, vi husker i hvert fald også to fine tilbage til valgkampen i år 2000 om EU-medlemskab, hvor vi jo havde en Visbandsrapport, som jo endte næsten med at blive udslagsgivende. I hvert fald var den meget, meget afgørende for, at den politiske. Diskussion ikke kunne blive for økonomisk, fordi vismændene sagde dengang, at medlemskabet af euroen, det var havde meget lille betydning, og var så klart, om det var positivt eller negativt. Ja. Og det kan man sige, at det, 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 det afspårede set hele ja øh, sådan spor. Og, og spørgsmålet er selvfølgelig om, om vismænd igen sikkert ikke med vilje, men kan komme til at spille en rolle øh, i den øh, igangværende valgkamp. Normalt vil man jo ikke sige noget i en valgkamp. De vil Nå, holde sig væk fra valgkampen. Men nu har de skrevet deres rapport. Men de har sådan set skrevet deres support, ja. og det vil sige, at de kan ikke øh, lade være, øh, mm. og derfor så bliver det ekstremt interessant at se, hvordan de kommer til at blive brugt, og ikke mindst misbrugt, øh, i forbindelse med den annoncering, de har, eller den øh, offentliggørelse af deres rapport i næste uge. Ja. Så, så det kan det lige rigtig interessant at følge.
2: Ja, jeg tænker bare, det her med, at, at der er alle de her partier, øh, hvad skal man sige, statsministerpartierne, som øh, følger øh, rådet fra Sten Bokken og andre økonomer ja, om at lade være... Var, sådan, det føles ham, ikke? Det føler man særlig vigtigt <laughs> altså, man ikke? skal, at man ikke skal lave ufinansierede hjælpepakker osv. Mm. Altså, der skal man bare huske på, at nu er vi jo i en valgkamp, det vil sige, der kommer jo ikke nogen politiske aftaler i løbet af de her knap fire, eller fire ugers valgkamp, øh, hvor 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 man kommer ned og kigger i i, i lovteksten og sådan noget øh, som også journalister godt kan lide at gøre når de her pakker de bliver mm. de bliver lavet. Øh, og så det at de kan jo godt have, hvad komme nogle intentioner om at de rent faktisk vil hjælpe, sende nogle signaler til vælgerne om vi vil hjælpe jer. Mette Frederiksen gjorde det også, da hun udskrev valget og sagde, at vi vil have fokus på jer tusind 1000 eller 100.000 vis af danskere, der har svært ved at, at betale regningerne. Men der, hvor det bliver, hvad skal man sige, det er jo først, først, når det bliver vedtaget i en aftale, og der kommer en lovtekst, at man rent faktisk kan se, jamen hvor så meget hjælper det jo faktisk ikke i virkeligheden. Altså vi tager, kan tage varmesjekken som et eksempel. Det lyder rigtig fint, at politikerne siger, at de vil sende en varmesjek ud til 400.000, danskere, og det tror jeg, da, at det her er blevet taget meget positivt ned øh, mm. blandt danskerne, dem kan vi jo så kalde for vælgerne nu, til at starte med, og det er jo så først efterfølgende, hvor det bliver gennemført og ført ud i livet, at man så begynder at se de der historier med hov, der var der lige pludselig en øh, borgmester i Kolding og øh, en tidligere DSV-direktør og så videre der mm. også fik de her penge, og mm. så er det først der, at det kritiske blik kommer. Ja. Det samme kan man sige, da regeringen lancerede det her prisloft på elregningerne eller på energiregningerne, det lyder jo rigtig flot, indtil man finder ud af, jamen det er jo bare et lån, og det er med rente på, og så er det først der, man begynder at blive lidt mere kritisk over for, jamen kan det overhovedet bruges til noget i virkeligheden. Men i en valgkamp, der kan de her partier sige, vi vil hjælpe jer, vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at de kan klare igennem den her hårde vinter. Og det kan jo godt påvirke vælgerne til at stemme på det ene parti, frem for det andet. Og så er det så først over på den anden side af et valg, at man potentielt bliver skuffet, når man finder ud af, at jamen, den hjælp, den giver så de her 57 kroner ekstra ja. øh, på kontoen og måneden. Så, så du forestiller dig med andre ord,
0: at hvad man kan sige, det, det brud, der måske kan, kan blive med hvad kan man sige, den... Den ansvar- det er ansvarlighedssammenhold, der har været op til valgkampen. Det kan blive, det kan blive kommunikativt, det kan blive retorisk. Ja, men, men at man vil forsøge at spille det på en måde, hvor man kan komme i land
2: bagefter, når man yes. skal implementere det I, i, i praksis. Sådan det lyder flot, men uh, ikke rigtig er det alligevel. Jeg det...
1: synes også, vi skal huske på, at vi har med, med politikere at gøre, som jo var med uh, til mange aftaler under coronahåndtering. Mm. Og det er jo i øvrigt også noget af det, uh, Mette Frederiksen, statsministeren, har henvist til, at der løftede man jo i flok, Men der var situationen jo også en meget anden. Altså for det første, så var der sådan nogle krigskasser og midlertidige penge, man kunne bruge, som man derfor ligesom kunne slippe for at finde almindelig klassisk finansiering til. Og efterfølgende har vi også haft en debat, hvor vi må sige, at der er nogle forslag, der er blevet lagt frem. Jamen enten er de som den konservatives plan... stort set en jordet eller afvist lige med det samme, altså skattelædelser øh, og så modsvaret af et lidt lavere, en lidt lavere vækst i det offentlige forbrug, som jo både øh, Danmarksdemokraterne og Venstre har afvist. Øh, men, men, men der har også været aftaler, øh, de, den brede øh, aftale om forsvaret, hvor man øh, altså brede øh, kreds af partier vedtager, at man øh, i 1933 skal op på om sider og bruge øh, mindst 2% af BNP på, på udgifter til forsvar og sikkerhed. det blev så finansieret på en måde, hvor man øh, skubbede mm. de her øh, grænser for, øh, hvor stort øh, underskuddet må være. Så min pointe er bare, de er ikke ligesom lige inde i den, det der øh, tankemode med at sige, vi vil godt gøre noget, der er absolut øh, nødvendigt i forhold til de udfordringer, vi står med, og vi skal nok også vise, hvor øh, vi finder en finansiering øh, på en ansvarlig måde. Fordi hvis den ansvarlige måde går ud på, at så er der nogle vælgergrupper eller dele af den offentlige sektor, der skal holde virkelig, virkelig hårdt for, jam så er der ikke så mange, der har lyst til at gå Nej. ind i den snak.
2: Nej, pludselig jo. I forhold til det her med at lave ufinansieret hjælp igen, jeg, jeg tror, at det bliver svært for de tre statsministerpartier på nogen måde at, og, hvad skal man sige, at sige noget om ufinansieret hjælp, fordi de andre partier vil stå som... Og, de uden, og så vil de stå og sige, at det er uansvarligt. Og som Helle Ibert inde på øh, tidligere, så er øh, det her med, at økonomi traditionelt øh, er et godt emne at have i en valgkamp for de blå partier, det kan være ret udfordret her, fordi at det her det handler om, at man, altså, den her valgkamp kan meget vel komme til at handle om at være... Det sikrer, den sikre hånd på rettet og udvise ansvarlighed. Og hvis du begynder bare at åbne en fli af, at du vil give ufinansieret hjælp, så tror jeg, at skræmmebillederne, om at prøve at se, hvor galt det er gået i England, hvor, hvor punet det styrt dykker, og, og de er nødt til at, centralbanken er nødt til at hjælpe, så pensionskasserne ikke går neden om og hjem osv. osv. Der tror jeg, at man vil male det der skræmmebillede op, fordi at det så handler om at udstille en eventuel statsministerkandidat, der lover et eller andet ufinansieret som uansvarlig. Og mm. det, kan, det kan give ekstremt stort bagslag, og jeg tror, det bagslag det vil, det vil være større end den gevinst, der kan være vundet ved øh, at sige til danskerne, at nu får I nogle flere penge.
0: Så i virkeligheden for, for, for jer tog så sådan en politisk-analytisk vinkel af en, en sådan betydelig jeg ved ikke, om man kan kalde det optimist, men en, en vurdering af, at, at det her faktisk vil, at, at vil, vil holde øh, i hvid udstretning, ind, også ind i valgkampen, øh, måske ikke på det retoriske plan, men, men på det praktiske plan, mens det en program, Hvis nu man vender det argument på hovedet bare for at afsøge Nej, og så siger at det, det kunne være, at, at, at Peter Søndergaard ikke har ret, det vil godt nok være første gang Nej, i læreren, men, 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 men at, at vi får den omvendte gik, nemlig at den blok, der på et eller andet tidspunkt må konstatere, at de ser ud til at tabe det her valg. De tænker, jamen det det største håndtag, man kan hive i, det det bedste bud på sådan en turnaround, hvor man for alvor forsat en helt anden dagsorden end end, end det, der ligner et nederlag, det er inflation, og det er hjælp til de mennesker, som du udmærket beskriver, mærker virkningen af det her problem meget mere konkret, en virkning af næsten alle andre problemer, hvad enten det så er klimaproblemer eller, eller velfærdsproblemer eller hvad det måtte være. Hvis, hvis det sker, også om vores politiske analytikere har fortalt os, at det gør det ikke, øh, altså kan man så forestille sig en, en politisk udvikling, som, som bliver så, skal vi kalde den dynamisk, at, at det bliver et økonomisk, et reelt økonomisk problem? Eller er vi så stadigvæk inden for sådan din kølige vurdering af, at det der med valg, det betyder ikke ret meget for økonomien i Danmark?
3: Altså, man skal jo aldrig sige aldrig, men man Nej. kan jo sige, hvis man, hvis man vinder et jordskredsvalg på lige pludselig at love alle en masse, så, så men, er det hvor vi, så. Men,
0: men hvor, hvor langt skal vi ud der? Altså, hvis, øh, vi skal jo et godt stykke ud. Et godt stykke ud. Ja, ja. Øh,
3: det er jo ikke et spørgsmål om, om stramhedsgraden af finanspolitikken af plus minus 0,1 eller andet. Vi, vi taler om noget, der sådan flytter nogle procentpoint på, på væksten. Det kunne eksempelvis være, hvis vi kiggede til Tyskland og England, de har læmpe på finanspolitikken, men 4-5 procent. Så vi vi begynder at være derude, hvor hvor man kan sige, så billedet lige pludselig er samspil mellem økonomi og, og politik bliver ændret. Men, men der er vi jo altså også meget langt fra, vi starter med et lille minus på den såkaldte finanseffekt, så der skal virkelig gås til makronerne. Ja. Men, men ja, man, så, så, man har da hørt om mere vanvittige ting før, og derfor så tror jeg, at også det bedste, man kunne ønske på valgkampen, det er i virkeligheden, at sådan, når vi når den sidste uge, så siger Mette Frederiksen, at vi flytter vi lige valget en uge frem, mm. Æ, fordi så slipper vi for den der er, sidste det panik, <laughs> ja, ja. hvor der er nogen, der kommer ja. med vanvittige idéer. Yeah. <laughs> Æ, så øh, det kommer selvfølgelig ikke til at ske, men, men er det er det der er set fra sådan en stabilitetsorienteret synsvinkel, som jo er det, der karakteriseret den økonomisk politik i Danmark siden starten af 80'erne, øh, jamen så vil det jo selvfølgelig være et skridt i den klart forkerte retning. Ja.
0: Æh... Så hvis vi får en valgkamp, der imod forventning bevæger sig hen i retning af, at, at, man sådan, at spillet foldede sig derhen, at, at, at man fik lyst til at love vælgerne noget, der om det, man gør i Tyskland lige i de her dage, så vil det have en økonomisk øh, betydning. Ja, det er jo som, så der,
3: hvor vi så forhåbentlig som medie og andre af vores kolleger øh, må træde i karakter, ikke? Og klart redegøre for, hvad det så egentlig rent faktisk har af, af betydning. Og det kan jo selvfølgelig få ret stor økonomisk betydning, hvis man går så langt. Og bare for
0: lige æh, at, 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 at være tydelig, og det, det er så et, et hårdt tryk på inflationen, du ja, taler om. det vil jo
3: selvfølgelig være, hvis man virkelig sådan spenderer, mm. øh, enten i form af skatteledelser eller i form af offentlige udgifter, øh, ufinansieret, øh, jamen så øh, vil det øge inflationstrykket, og det vil øge risikoen for, at vi skal bøvle med en høj inflation lang tid, og ikke mindst så vil det øge risikoen, vi også skal bøvle med lang, højere renter i lang tid. Problemet er selvfølgelig er alt det her, at det styrer vi ikke selv. Vi er jo en del af en globaliseret verden, og i særdeles er det en del af et valutaområde, fordi vi har koblet os op på euroen. Så meget af det er også bestemt udefra, men man kan sige, sådan en virkelig slå til søren strategi fra et af de store politiske partier, det kan der godt være grund til at være bekymret over, hvis det skulle komme, men jeg tror, jeg deler, eller ikke bare jeg tror, jeg deler, jeg deler Peter og Helles vurdering af, at det nok ikke er vandvilligt sandsynligt, fordi netop det her de, jo, i skak. de her tegner jo til at blive en valgkamp, der handler meget om tillid, mm. øh, og, og det vil sige, at hvis man går den vej, ja, så øh, kommer man altså meget hurtigt til at få sat sin, sin tillid under pres, og det varfor i indledt jeg jo også med at sige, at det aller, aller vigtigste spørgsmål i øjeblikket, det er kamp mod inflation, men jeg er ikke sikker på, det kommer til at være særlig afgørende i, i valgkampen, fordi der er ikke så mange angrebsslanker at gøre godt med andet end sådan noget smotteri som det vi allerede har set, mm. som jo sådan hurtigt fortaber sig i noget teknik, om det er et lån eller om det er penge, man får. Og, ja, inden man er færdig med den teknik, så de fleste vælger jo faldet i søvn i løbet af sådan en, en debat, yes. øh, og det vil sige, at det flytter rent nok ikke så skrækkeligt meget. Nej,
0: men det er jo et, et godt opspil til en afrunding, fordi hvis vi får det her paradoks, at inflation, det er tidens største spørgsmål, men det er sådan, det er sådan et, et, et våben, der i virkeligheden er svært at få fyret af med effekt ind i valgkampen, fordi det, det, man holder ligesom hinanden i skak, og det, og det rimer ikke på tillid. Alle de ting, man, man kunne tænke sig at, at foreslå. Hvad så ellers? Og vi kan bare lige tage en, 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 bare en hurtig afslutningsrunde. Altså, hvem, hvad vil blive spillet hårdt på banen øh, af, 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 de, af de spillere, vi for alvor holder øje med her? Altså, statsministerkandidaterne. Hvad altså når vi forbi det der med, om vi skal have en bred regering, og det der med inflation, og alligevel ikke rigtig er noget, man kan få fat i. Hvad bliver så emnemæssigt det, vi kommer til at høre om igen og igen, i Ebe?
1: Jamen, vi kommer selvfølgelig til at høre om nogle af de aktuelle øh, temaer med øh, forsyningssikkerhed, også øh, udenrigs- og sikkerhedspolitik, tror jeg også kommer til at fylde mere øh, i debatterne. Så kommer vi til at høre om, øh, på det lidt mere nære plan, lønninger til folk i, i sundhedssektoren. Vi ved jo, at, at regeringen, statsministeren med statsministeren i spidsen, har varslet, at der er nogle grupper, hvor man er nødt til at se på deres løn. Hvis vi skal fastholde velfærdssamfundet, at så er det simpelthen nødvendigt, at der er flere, der også vil påtage sig de job, der er, især i omdragssektoren og, og så osv. Og så på den økonomiske politik, vil der jo stadigvæk være de skillelinjer, at Socialdemokraterne vil holde fast i den her gamle parole om velfærd eller skatteledelser, Mette Frederiksen er advaret om, om de konservatives plan om topskattelser og kaldt det et historisk eksperiment. Men omvendt må man bare sige ligesom rigtig mange andre temaer, også klimaet i øvrigt, at der er der jo egentlig rimelig stor konsensus. Der er også stor enighed om, at vi er nødt til at den offentlige sektor, og hvad den økonomiske politik angår, jamen der er der jo faktisk et stort flertal, der vil have, at de offentlige udgifter skal følge det demografiske træk, og topskandelægelser er ikke noget, der ligesom står først for. Så det er faktisk svært at se de helt skarpe opgør- og skillelinjer, når du zoomer ind på hver enkelt emne, også udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål om at øh, frigøre sig øh, fra Putins gas. Altså hele vejen rundt, der er det et mere øh, mudret billede, synes jeg, end tidligere. Og det betyder så, at øh, det alt tema, eller det, der kommer til at boble under det hele, og formentlig kommer til at afgøre valg, det meget mere bliver, hvem har man egentlig mest tillid til, kan lede landet gennem de her nye kriser, vi står overfor.
2: Mm. Peter Søndergaard? Yes. Hvis, hvis du har spurgt for en, øh, for en måned siden, så tror jeg helt klart, at det her med velfærd og havde været et, øh, et stort tema, fordi der var de to øh, hovedudfordrere, Mette Frederiksen og Søren Pape Poulsen, øh, og der er jo en markant øh, hvad skal man sige, forskel. Øh, det kan godt være, at Sten siger, at det er fuldstændig lige meget, men der er jo trods alt en forskel i deres øh, politik, altså med og øh, farvel til topskatten og øh, hvad hedder det, lav vækst i den offentlige sektor og så videre på Søren Pabes øh, side, og så ja, det modsatte på Mette Frederiksens side. Sådan set. Så der kunne da der godt have kommet sådan en, 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 en valgkamp, der handlede om politik, men den sidste måned har vi bare set, at de konservative de konservative de har er mistet nærmest en tredjedel af, af deres vælgere, om det er så på grund af deres politik, eller om det er på grund af nogle private sager øh, med Søren Pabe og hans øh, nu eksmand. Det skal jeg ikke gøre mig til dom over. Det er måske en lille smule begge dele. Og nu er det, nu, nu er det jo lige før, at man kan sige, at det uh, er efterhånden igen her Jakob Ellemann, der er hovedudfordrende. Og der er der bare ikke de der uh, politiske forestillinger. De er bare ikke uh, lige så tydelige og lige så store. Mm. Og der tror jeg helt klart også, at det her med lederskab uh, og uh, hvem man har mest tillid til, at det kommer til at fylde rigtig meget. Og så tror jeg bare, selvom at, altså jeg tror krisen, krisen, nø øh, kommer til at fylde rigtig meget ind i alle de emner, der skal tales om. Hvis klimapolitik lige pludselig kommer op, jamen så vil argumentet være, at vi skal frigøre os fra øh, gas og olie fra Rusland. Vi skal have mere øh, grøn energi, øh, sådan at øh, vi kan øge udbuddet af det og på den måde få priserne ned. Altså forsøge at gøre noget, der øh, hvad skal man sige, er meget øh, langsigtet til noget, der har en betydning nu og her, fordi at alle folk, de sidder og kigger på deres elpris-app, de ser regningerne stige, og det er jo det, vælgerne er optaget af, og det vil politikerne prøve at få alle de her langsigtede temaer, de gerne vil tale om, til at handle om det, der sker her nu. Det kan godt være, at det er en lidt forkert fejlslutning at gøre det, men de vil alligevel forsøge det, tror jeg. Mm. Godt. Hvis vi fik rundet
0: kampformen ved indgangen, og også de emner, vi, vi forestiller os for alvor, vil blive varme over de kommende uger. Det går vi til at, at genbesøge tale mere om. Tusind tak for for jeres bidrag til at få skubbet den her valgkamp i, i gang for Børsen. Sten Buken, Helge God og.